0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Ibsen Martínez para el medio «El Nacional» Dice que se admite hoy sin discusión que Joseph Haydn, el compositor austriaco cuyo solo nombre se asocia a todo lo que la expresión música clásica puede suscitar en nosotros, fue el inventor del trío para cuerdas. Esa básica formación, violín, viola y violonchelo Emblema viviente del más íntimo disfrute de la música Exige del autor una inventiva melódica Y unos saberes compositivos Que le permitan construir un universo sonoro Con la mínima dotación instrumental Casi simultáneamente, Wolfgang Amadeus Mozart El genial contemporáneo y amigo de Haydn Añadió un teclado Había inventado el cuarteto el modelo que da forma a toda la música de cámara hasta la actualidad. ¿Qué relación guarda esta genética de la llamada música clásica con el jazz de nuestro tiempo? Mucho, muchísimo más de lo que pueda pensarse. Para la mayoría de las personas, aún los más desprevenidos y menos aficionados a la música la palabra jazz se asocia automáticamente a una forma expresiva ejecutada con una percusión trepidante música sincopada, instrumentos de metal, una frenética improvisación melódica y en ocasiones canto y contracanto humanos, en fin a una atmósfera en la que predomina lo dionisiaco y lo contemporáneo afroamericano sin embargo, a mediados del siglo pasado surgió en Estados Unidos un músico de jazz que encarnó la síntesis entre la música que, por agilizar la conversación, solemos llamar clásica y la vanguardia del jazz. Se llamaba Bill Evans y había inventado, sin quererlo, el trío de jazz moderno, piano, contrabajo y batería, en una nueva síntesis más refinada más equilibrada y compenetrada en el conjunto de la ejecución, en donde el protagonismo instrumental es el mismo en cada uno de los tres componentes. Pero si bien a nadie le queda la duda de la supremacía absoluta de Bill Evans, en lo referido al trío de jazz, el poeta del piano, como se lo conocía, también incursionó en su paleta musical otro tipo de formaciones y ensambles, ya sea como líder o como acompañante. Justamente alrededor de esa temática girará nuestro programa de hoy, que lo podemos bautizar como Bilevans en todos los colores. Bienvenidos a la quinta disminuida. He seleccionado 18 temas en los que avanzaremos desde el minimalismo del piano solo hasta la multitud de una orquesta sinfónica, pasando por todo tipo de tríos, cuartetos, quintetos, etc. Empecemos con este día lluvioso. Hacemos el tema Here's That Rainy Day, que Bill Evans grabó en el año 1968 solo al piano, su tercer disco en ese formato. Y es que a Bill Evans le gustaba mucho esa soledad, esa comunión íntima con su instrumento. Él mismo lo manifiesta en el texto del disco con las siguientes palabras. Tal vez mis momentos de mayor placer los haya logrado gracias a esa capacidad que tiene el piano de ser un medio de expresión musical en sí mismo. Si echo la vista atrás, diría que todas las horas que he pasado en solitario, sin más compañía que la de la música, han servido para encauzar mi energía vital. Y justamente ha sido en esos momentos, al tocar en solitario, en los que he logrado fundirme con el instrumento. Cuando los muchos aspectos técnicos o analíticos de la música se me han aparecido de un modo tal que he comprendido que lo único importante para entender la música en toda su profundidad es saber escuchar. Una conversación se establece entre dos o más personas que hablan un mismo lenguaje, entre posiciones que buscan expresar sus emociones y comprender las otras posiciones. En el lenguaje musical no existen palabras, pero sí diálogos. De esa manera, la unión entre Bill Evans y Jim Hall... ...creó narrativas y discursos novedosos... ...inventó diálogos e interacciones... ...que todavía no se habían hecho en el jazz... ...allá por los años 60. El resultado de esta colaboración... ...fueron dos discos... ...Undercurrent e Intermodulation... ...ambos álbumes, recordados por ser el choque... ...de dos mundos diferentes... ...dos paradigmas, quizá alejados en técnicas pero cercanos en concepciones armónicas, en estilos y en nociones interpretativas del jazz. En Undercurrent, su primer disco como dúo grabado en 1962, Bill Evans y Jim Hall dan una clase magistral sobre cómo conjugar dos maneras diferentes de encarar el jazz en una única obra original e influyente. La calma de Evans, su enorme piano que danza y fluye como ninguno, la poesía de cada una de sus notas, se suman a la creatividad infinita de Jim Hall, a la forma particular que tiene de recorrer su guitarra con agilidad, agudeza y vuelo. Intercambiando ideas hermosas, conversando con parsimonia e inteligencia, los dos instrumentos y sus grandiosos intérpretes construyen una obra de perfección, disfrutable, no solo para amantes del jazz, sino para cualquiera con interés en escuchar una de las grabaciones más grandiosas y sensibles de la segunda mitad del siglo XX, Sueño Gitano. Hace una década atrás, Pablo Sanz afirmaba en El Mundo que Bill Evans era un hombre huidizo y esquivo. Por eso se refugió en el único sitio donde podía estar solo con sus propias tormentas, en los huecos de una melodía imposible. En la segunda mitad del siglo pasado, cambió el rumbo del jazz entregado en ese momento al fuego abrasador del bebop. Asimismo, y casi sin quererlo, le descubrió al género una nueva alineación revolucionaria, la del trío de piano con trabajo y batería, que hoy es padre nuestro de cada día. Y cómo no, ideó un nuevo lenguaje pianístico que nacía en la música clásica y vivía en la improvisación. Hoy su música sigue dominando algunas de las esencias del jazz contemporáneo. El escritor Jenny Lees lo bautizó como el poeta del piano, debido a las hermosas construcciones melódicas que improvisaba y que nacían del impresionismo musical europeo, de autores admirados como Debussy o Ravel. Esta querencia aportó a su concepción jazzística nuevas alternativas creativas, que aún hoy permanecen como lecturas de cabecera entre todo jazzista que se precie. Luego, al genio... Se le sumó una condición humana que, en el decir de muchos, no fue más que espejo de un suicidio permanente precipitado por su adicción a las drogas y la muerte de su hermano Harry Evans, también músico, al que le unía una relación muy especial. Vivía para sí, como cuando componía o interpretaba su música, pensando en él, en sus luces y sus sombras. El anterior tema que escuchamos fue un dúo de piano y guitarra, Bill Evans y Jim Hall. El siguiente será otro dúo, esta vez de piano y contrabajo, Bill Evans y Eddie Gómez. Descendiente de Scott Lafaro y predecesor de Mark Johnson, Eddie Gómez es uno de los fundamentales contrabajistas del jazz en el siglo XX. Una de las ventajas de esta grabación es que la ausencia de un baterista permite presenciar el tremendo impulso de Evans, haciendo esencialmente innecesario un instrumento rítmico. Evans logra el raro acto de equilibrio de reconciliar el rubato del romanticismo europeo con el sentimiento swing del jazz, esto en beneficio de ambos. Como siempre, Bill Evans se deleita con una gran variedad de fraseos y ataques diferentes, algo poco común en el jazz, entre golpes delicados y ataques masculinos, pero no se olvida de darle a su virtuoso acompañante suficiente espacio solista y, en ocasiones, incluso el liderazgo melódico. Con una pieza casi suberiana como la infinitamente dulce y bella The Summer Nose, Evans parece sugerirnos que el paraíso aún no está completamente perdido. Al menos como oyente nos invita allí, a riesgo de reencontrarnos con nuestros anhelos enterrados. Escuchamos a Bill Evans al piano y Eddie Gómez al contrabajo en la interpretación de la hermosa composición de Michel Legrand titulada The Summer Knows, tema principal de la película del año 1971, verano del 42, de Robert Mulligan. Si bien en esta sesión el objetivo principal es escuchar a Bill Evans en todos los colores, en todos los diferentes colores, y no solamente en lo que más trascendencia dio a su obra, es decir, el trío de piano con trabajo y batería, es imposible no pasar por esta formación, por lo menos en un tema, unos minutos. La obsesión de Bill Evans por la gramática del jazz y por aplicar estos conocimientos le impedían ser un pianista sentimental, optar por una solución de conveniencia o de cantarse por la música ligera. Si quieres que el resultado sea realmente extraordinario, hay que mezclar disciplina y libertad con mucho cuidado y hacerlo creativamente. Creo que toda la música es romántica, pero me molesta que ese romanticismo haga que la música suene sensiblera. Sin embargo, quien sabe combinar romanticismo y una cierta disciplina alcanza una belleza insuperable. Y creo que mi trío de principios de los 60, junto a Scott Lafaro y Paul Motion, estaba a punto de alcanzar esa combinación, decía Bill Evans años después de, su, de la formación de su trío. Parte de la originalidad está en el toque de Evans desde ya. ...en esa libertad armónica y esa incalculable densidad de información... ...capaces, sin embargo, de ceñirse a un ambiguo medio tono... ...donde parece no haber sobresaltos... ...pero donde el trío de Evans marca un punto de inflexión... ...es en el papel de los otros instrumentos... ...en la manera en que el contrabajo y batería se relevan mutuamente... ...y juegan con el piano a tomar alternativamente la voz solista como en este hermoso amor. talento precoz y superlativo Bill Evans estudió también violín, flauta y flautín rápidamente adquirió la capacidad de leer música, su repertorio provenía de la música clásica pero a los 12 años conoció el jazz y se sintió atraído por su poderosa luz noctámbula ya en la secundaria formó una banda y comenzó a tocar en actividades sociales y pequeños clubs por entonces su mayor influencia era Nat King Cole uno de los improvisadores y pianistas de jazz con más swing y más bellamente melódicos que el jazz ha conocido, decía el propio Bill Evans. Gracias a una beca, ingresó a Southeastern Louisiana College, en Hammond, a 80 kilómetros de Nueva Orleans. En la universidad, estudió a Mozart, Beethoven y Chopin, a Debussy, Ravel y Gershwin, sin dejar su pasión por el jazz. De tal modo que la tradición europea sería la base de la refinada interpretación que aportaría al género. Al egresar, en 1950, el jefe del departamento de música escribió varias cartas de recomendación. Lo trajimos hace cuatro años con una beca de piano, decía una de ellas, y se convirtió en un pianista tan magnífico que finalmente tocó el tercer concierto para piano de Beethoven, agregaba. Además, su interpretación es tan sencilla que apenas puedes creer lo que escuchas. Cubre el teclado con un sentido del ritmo y la armonía y la velocidad y el equilibrio orquestal que es absolutamente notable. Si a la maravillosa y expresiva formación del trío de Bill Evans le añadimos una flauta traversa, ¿cómo te imaginarías que sonaría? Después de escuchar el tema de amor de Espartaco, estoy seguro que encontrarás la respuesta. Escuchamos el tema Spartacus Love Team del álbum What's New, que Bill Evans grabó en el año 1969 junto a Eddie Gómez al contrabajo, Marty Morell a la batería y Jeremy Stig en la flauta. Una delicadeza del clásico trío de piano con la mágica, sedosa y traviesa sonoridad de la flauta. Parecía un profesor de Harvard en una esquina de Harlem. Pero aún, con su aspecto retraído y su expresión de estudiante aplicado, sus gafas y su piel blanca, Bill Evans llamaba la atención en la escena neoyorquina a mediados de los años 50. Tal vez el primero que reconoció su genio fue Miles Davis. En 1958, el trompetista lo integró a su banda, entonces formada por auténticos colosos de jazz, de John Coltrane a Paul Chambers y en lugar de adaptarse al estilo vehemente y acelerado del elenco, sería la banda la que se acomodaría al estilo elegante y sutil del joven pianista. De allí nació una de las obras maestras del género Kind of Blue planece algún alrededor del piano de Bill Evans diría Miles Davis Para entonces, Bill Evans era un pianista excepcional en proceso de madurez el músico de formación clásica ya había grabado New Jazz Conceptions en 1956, cuyo título anuncia la sofisticada revolución que introdujo en el mundo del jazz. Desde Miles Davis a Herbie Hancock, Chick Corea y Michelle Petrucciani, su estilo dejó una huella de admiración que se extiende aún hoy, a más de 40 años de su muerte, ocurrida un 15 de septiembre de 1980 cuando Evans había cumplido 51
2: años.
1: Bill Evans grabó muy pocas veces con cantantes femeninas. Mis registros bibliográficos, discográficos... me muestran algo acompañando a la cantante Lucy Reed en 1955 a Helen Merrill en 1958 y a la cantante y actriz sueca Monica Setterlund, con quien registró dos sesiones completas, la primera en 1964 y la segunda en 1975. En la primera eran parte del trío Chuck Israels e. en el contrabajo y Larry Bunker en la batería. De esa sesión he seleccionado para compartir con ustedes el tema Cam Rain or Cam Shine donde avanzando en nuestra paleta musical de todos los colores de Bilevans, escucharemos al trío acompañando a la voz femenina.
2: As the mountain, deep as the river, come rain or come shine, I guess when you met me, it was just one of those things, but don't ever bet me. Cause I'm gonna be true if you let me You're gonna love me Like no one's loved me Come rain or come shine Happy together, unhappy together Oh, won't that be fine? may be cloudy or sunny We're in or we're out of the money But I'm with you always I'm with you Rain or shine Like no one's loved me
1: Come rain
2: or come shine Happy together Unhappy together Oh, won't that be fine? Days may be cloudy or sunny We're in or we're out of the money But I'm with you always. I'm with you, Reino shine. shine. Gonna love you, Reino Shine.
1: Y ahora el poeta del piano, Bill Evans, acompañando a la voz masculina al último gran crooner que murió el 21 de julio de 2023 Tony Bennett
3: Where has the time all gone to?
1: según cuentan quienes estuvieron presentes en las sesiones de Evans y Bennett comentan que Bennett disfrutó cada momento de la grabación que ambos las abordaron de una manera sencilla pero no simplificada y el resultado fue algo único Bill Evans edificó una atmósfera sin ningún tipo de exceso en la que los espacios que dejaba el pianista jugaron a favor del cantante piano y voz convirtieron cada composición en un diálogo sin redundancias Evans no contestó linealmente cada frase de Bennett más bien empujó en cada una de sus intervenciones la música un poco más allá el pianista usó su firme mano izquierda para mantener al cantante centrado y cada vez que terminaba la voz, seguía su propio camino con su característico lirismo. Cuentan que Bennett quedaba atónito de cómo llevaba el tema Bill Evans, su soltura y las ideas cómo iban surgiendo a medida que el tema se desarrollaba. Aunque atónito, Bennett estaba desbordante de entusiasmo por el proyecto que lo reunió y del que hoy escucharemos el tema lucky to be me.
3: I used to think it might be fun to be anyone else but me. I thought that it would be a pleasant surprise to wake up as a couple of other guys. But now that I've found you, I've changed my point of view And now I wouldn't give a dime to be anyone else but me Oh, what a day Fortune smiled and came my way Bringing love I never thought I'd see I'm so lucky to be me What a night Suddenly you came in sight Looking just the way I'd hope you'd be I'm so lucky to be me I am simply thunderstruck At this change in my luck Knew at once I wanted you Never dreamed you'd want me to I'm so proud You chose me from all the crowd There's no other guy I'd rather be Oh, I could laugh out loud I'm so lucky to be me proud. You chose me from all the crowd. There's no other guy I'd rather be. Oh, I could laugh out loud. I'm so lucky to be me.
1: de grabar Explorations en 1961, Bill Evans se había reunido con Cannonball Otherly, que quería grabar un disco que lo alejara definitivamente del soul que lo caracterizaba. Aunque el disco que une a ambos está, estaba a nombre de Otherly, el concepto musical gira en torno a Bill Evans. Sin embargo, fue Cannonball quien tuvo la idea de llamar a Percy Heath y Connie Kay del Modern Jazz Quartet y a Bill Evans, pues quería darle un aire más cool a ese disco. Los músicos de aquella efímera banda procedían de tres grupos muy solicitados, Adderley y su quinteto, Evans y su trío, y el Modern Jazz Quartet. El resultado fue el maravilloso disco Know What I Mean, en el que la consistencia y precisión de la base rítmica ejerce de cuadrilátero, en el que el combate se convierte en suma de titanes dispuestos a soplar o tocar sus mejores notas. Tan aguda y virtuosa en la balada como en el swing, la promiscuidad melódica de Cannonball Adderley no tiene más límites que los de su técnica, mínimos para alguien que conoce el saxo alto en profundidad como él. Decir que en No What I Mean se encuentran algunos de los mejores solos de su carrera, en la que los hay magníficos por doquier, es señalar la grandeza del disco. Añadir que la elegancia y la armonía de Bill Evans, siempre innegociables, nada envidian aquí a las que su teclado expresa en Kind of Blue o Undercurrent. Es apuntalarla para confirmar su maestría. Los ocho temas del álbum resuman blues y genio, pero portan además... El entusiasmo de dos artistas que se sienten a gusto, trabajando juntos. Las improvisaciones de uno alimentan las del otro con un cariño difícil de glosar o cuantificar, aunque a todas luces presente. Escuchábamos el tema Who Cares, en el que a la paleta musical de Bill Evans se suma la contagiosa alegría del saxo alto de Cannonball Adderley, completamente diferente al color del saxo tenor de Stan Getz, con el que Evans también realizó algunas grabaciones. La única reunión en el estudio entre Stan Getz y Bill Evans tuvo lugar durante dos días en 1964, con el sutilmente agresivo baterista Elvin Jones Richard Davis y Ron Carter en el contrabajo. El disco resultante de aquella unión de dos músicos de fortunas tan dispares se tituló Stan Getz and Bill Evans, nada más. El saxofonista alternaba intervenciones sutiles con otras más intensas, mientras Bill Evans, que parecía curiosamente carente de ideas en los tiempos rápidos, recurrió en un par de ocasiones a uno de sus clichés, Cuatro notas o más tocadas a toda velocidad por semitonos y sincopadas. Gesto inequívoco de que no acababa de encontrarse a gusto. Goetz aprovechó el círculo de terceras que en vida había hecho suyo para abordar un solo deslumbrante en Bad Beautiful y Funkalero, donde se reveló como un vehículo excepcional para que los diferentes intérpretes hicieran su aportación, pero el grupo no sonaba del todo cohesionado. Bilevan resumió así la naturaleza de aquella sesión que había servido para unir a dos estrellas. Stan y yo teníamos muchas ganas de grabar juntos, pero cuando acabamos, ambos intuimos que no habíamos estado a la altura. Más allá de esas conclusiones que son absolutamente contundentes, para los amantes del jazz, escuchar e interactuar a estos dos maestros acompañados por una atípica sección rítmica formada por Elvin Jones, el poderoso baterista del cuarteto de John Coltrane, y el soporte metronómico de Ron Carter, el contrabajista del segundo gran quinteto de Miles Davis, resulta una escucha necesaria y fundamental, como en el tema compuesto por el propio Bill Evans y que tiene por título Fancalero. la segunda parte del programa continuaremos con esta sesión que la he titulado como Bill Evans en todos los colores haciendo referencia a escuchar al poeta del piano no solamente en el ámbito donde mejor se desenvolvía, el trío de jazz, sino también en otros formatos, desde la profunda introspección del piano solo hasta grupos más ampulosos después del corte continuaremos este viaje, no se vayan